0: Boa tarde a todos, Maurício Fontana da Gerência de Assuntos Econômicos e de Investimentos do Banrisul, para mais uma edição da nossa tradicional resenha financeira. No ambiente internacional, as decisões de política monetária ditaram o ritmo dos mercados mundo afora, ao passo que a desaceleração da atividade econômica parece certa entre os investidores. Na semana, a expectativa ficou direcionada ao pronunciamento dos dirigentes do Banco Central Europeu e ao resultado do PIB dos Estados Unidos no terceiro trimestre. Nos Estados Unidos, há as atenções divididas entre a temporada de balanços corporativos e indicadores econômicos relevantes. Assim, o PIB norte-americano cresceu 2% no terceiro trimestre de julho a setembro, em taxa anualizada. O resultado veio bem abaixo da mediana das projeções, que apontava um crescimento de 2,5%. No segundo trimestre, a economia americana havia registrado uma expansão anualizada bem mais expressiva, de 6,7%. Em geral, persiste a percepção de que o ritmo da atividade será mais moderado nos próximos meses. Com relação ao nível de preços. O Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal, o PCE, na sigla em inglês, avançou a taxa anualizada de 4,4%, após registrar 4,3% no período anterior. Já o núcleo deste indicador, que desconsidera preços de alimentos e energia, permane permaneceu a um ritmo de 3,6% no mesmo intervalo, o mesmo apontado no intervalo anterior. As pressões inflacionárias continuam fortes e são responsáveis pela redução no poder de compra dos consumidores. Inesperadamente, a confiança do consumidor americano registrou alta em outubro, com a melhoria do quadro do mercado de trabalho compensando os temores inflacionários. Assim, o indicador subiu para 113,8 pontos neste mês, encerrando três meses seguidos de queda. Na zona do euro, o foco permaneceu apontado para a decisão de política monetária do BCE, que deliberou pela manutenção dos juros em níveis atuais, reforçando a percepção de que a inflação no bloco é fenômeno passageiro. Além disso, sinalizou que deverá iniciar a redução de forma moderada no ritmo de compra de títulos. Além disso, o Banco Central Europeu acredita que a inflação deva continuar acima da meta por mais alguns meses com redução dos fatores de pressão no próximo ano. Mesmo com outros bancos centrais direcionados para políticas monetárias mais rígidas, o BCE permaneceu seguro em sua posição mais leniente aos riscos inflacionários. Entretanto, ainda na zona do euro, a atividade cresceu 2,2% no terceiro trimestre deste ano, um ritmo mais rápido do que o esperado, segundo os dados do PIB. A reabertura da economia após o controle da pandemia impactou positivamente o setor de serviços e o comércio. Entretanto, a indústria ainda sofre com gargalos nas cadeias produtivas. E dessa forma, o índice de preços ao consumidor atingiu 4,1% em outubro, acelerando fortemente em relação à alta de 3,4%, observada em setembro. O núcleo do indicador, por sua vez, cresceu 2,1% na mesma base de comparação. No mercado financeiro, as bolsas de valores avançaram em sua maioria, conforme os investidores avaliam as negociações de medidas econômicas em Washington e aguardam a próxima reunião do FED. Assim, o S&P 500, indicador de bolsa americana, subiu cerca de 1,2% até a tarde desta sexta-feira. Já no Brasil, a decisão de juros do Comitê de Política Monetária, o COPOM, e os entraves políticos foram os destaques na última semana de outubro. A agenda econômica também foi intensa, com dados de mercado de trabalho e de inflação. Sobre as diretrizes monetárias, o COPOM decidiu elevar a taxa básica de juros, a Selic, em 150 pontos base para 7,75% ao ano. Além disso, sinalizou nova alta de mesma magnitude em dezembro. De acordo com o colegiado, aumentaram as chances de a inflação ficar acima do projetado. Com isso, os próximos passos do ajuste dependerão da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das expectativas de inflação. No caso da atividade econômica, a autoridade reconheceu que houve evolução inferior ao esperado, aliado a um cenário externo menos favorável. O risco fiscal piorou com as discussões sobre o iminente rompimento do teto de gastos e poderá afetar os núcleos de inflação futura, que eleva os prêmios de risco, movimento que está no radar do Banco Central. Com relação ao nível de preços, o IPCA 15 avançou 1,2% em outubro, após alta de 1,14% em setembro, conforme dados do IBGE. Assim, o índice acumulou aumento de 8,3% no ano e de 10,3% em 12 meses. A leitura do índice demonstrou manutenção de pressões de novos aumentos nos combustíveis e encarecimento de passagens aéreas. O grupo transportes contribuiu com 0,43 ponto percentual para a taxa de outubro. Os combustíveis ficaram 2,03% mais caros em outubro. Além disso, o IGPM subiu 0,64% em outubro, após deflação de também 0,64% em setembro, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas. Com este resultado, a chamada inflação do aluguel acumulou alta de 16,7% no ano e de 21,7% em 12 meses, ainda que desacelerando em relação ao ano anterior, quando no mesmo período havia registrado 24,86%. A queda moderada neste mês no preço do minério de ferro foi insuficiente para uma nova deflação no igp Vale destacar que esse foi o segundo dado de inflação da semana que superou as expectativas de mercado, decepcionando as projeções de desaceleração nos preços. Sobre os indicadores antecedentes, no Brasil, a confiança do consumidor subiu um ponto em outubro, Após dois meses de queda, em meio a uma melhora na avaliação do cenário para o mercado de trabalho no curto prazo. Com isso, os consumidores se mantêm cautelosos em relação à intenção de compra de bens duráveis. A escalada dos preços e a demanda represada por serviços na pandemia são fatores que contribuem para a redução do consumo de produtos. Já a confiança da construção recuou 0,3 ponto em outubro após cinco meses consecutivos de alta, conforme dados da Fundação Getúlio Vargas. Ainda sobre os indicadores de confiança, houve queda em outubro pelo terceiro mês consecutivo na confiança industrial, que desta vez recuou 1,2 pontos. Apesar da sequência de quedas, o indicador continua acima de seu patamar pré-pandemia. O índice de confiança do, do comércio, por sua vez, subiu 0,1 ponto em outubro, em setembro, o indicador havia caído 6,8 pontos. Por fim, o índice de confiança do setor de serviços avançou 1,8 ponto em outubro, na série com ajuste sazonal. No mercado financeiro, as decisões de política monetária nortearam o um noticiário econômico, adicionando mais volatilidade aos ativos de risco, ao passo que resultados das chamadas Big techs nos Estados Unidos conduziram o um ritmo nos mercados externos. Assim, o Ibovespa caiu cerca de 1,2% até a tarde desta sexta-feira. Já o dólar permaneceu próximo da estabilidade no acumulado da semana e as taxas de juros mais longas avançaram. Nas projeções de mercado, conforme o último boletim Focus do Banco Central, a mediana de mercado passou suas estimativas para o IPCA deste ano de 8,69%, para 8,96% e para o ano que vem de 4,18% para 4,40%, mostrando que as expectativas de inflação no mercado seguem desancoradas e forçam o Banco Central a agir para conter a piora das estimativas. Já a taxa Selic, esperada para o final deste ano, passou agora a 8,75%, enquanto para o ano de 2022 a expectativa mediana de mercado é de 9,5%. No que diz respeito ao PIB, a mediana de mercado, segundo o dado da pesquisa do Banco Central, baixou a estimativa para este ano de 5,01% para 4,97%, e a expectativa de crescimento do PIB de 2022 cedeu para 1,4%. Passando a agenda de indicadores. Esperados para a próxima semana, teremos na segunda-feira a nova edição do Boletim Focus, com a atualização das projeções de mercado, e também os dados de PMI industrial no Brasil, referentes a outubro. Já no dia 2, teremos na China os dados de PMI composto, referentes ao mês de outubro, o IPC FIP de outubro no Brasil, a divulgação da ata do Copom no Brasil, e também os dados de mais composto da Zona do Euro, a taxa de desemprego da Zona do Euro, o PIMAI composto dos Estados Unidos e a decisão da taxa de juros nos Estados Unidos. No dia 4, é a vez do mais composto do Brasil, além de números de, de preços ao produtor na Zona do Euro, a reunião para a decisão do juro no Banco da Inglaterra e dados de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. No dia 5, teremos dados de vendas no varejo na zona do euro, relatório de emprego com criação de vagas de outubro nos Estados Unidos e a taxa de desemprego nos Estados Unidos também do mês de outubro. Tenham todos um bom final de semana e bons investimentos.